0: Ja, herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise zum Podcast Lübbedeem Talk. Ich möchte heute ein bisschen ein heikles Thema ansprechen, weil es ist wirklich super, super schwer, jemanden dafür zu finden. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe die liebe Livia gefunden. Und wir wollen heute, ich lüfte das Geheimnis, über das Thema Partnerschaft in Kombination mit dem Lübbedeem sprechen weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Frauen, also so kriege ich das auch immer aus Coaching-Gesprächen mit und auch aus ja, Gesprächen, wenn man auf irgendwelchen Treffen ist. Livia kann da sicherlich auch ein Buch äh, drüber schon schreiben, was da so für Stories alles äh, ja, miteinander was man so hört und liest und erlebt ähm, in Verbindung mit der Partnerschaftsgeschichte und dem Lüppedem dem Und genau darüber möchten wir heute sprechen, denn die liebe Livia hat auch einen Partner. Ich habe auch schon einen Partner, schon sehr lange sogar. Wir werden jetzt dann bald, äh, wenn die Folge rauskommt, sind wir, sind wir schon neun Jahre zusammen. Mhm. Wow. Und ähm, wow. ja, nächstes Jahr, zehnjähriges, nächstes Jahr geht's richtig rund, aber da gibt es <lacht> ja noch eine extra Folge. Vielleicht kriege ich meinen Partner auch mal mit ins Bild. <lacht> So, liebe Livia, du darfst dich einmal vorstellen, ich freue mich mega, dass du dich gemeldet hast, ähm, um über dieses Thema zu sprechen, weil ich weiß, dass es für viele sehr, sehr unangenehm ist oder auch sein kann, weil ähm, so Thema Sexualität oder auch eben Partnerschaft allgemein, sich wohlfühlen mit Lipidem, mit vielleicht auch noch Übergewicht zusätzlich, ist ja nicht für jede Frau so selbstverständlich. War es bei dir, glaube ich, auch nicht, ne? Magst nee. du mir was ich würde dich erzählen, wer bist du und wie lange hast du vielleicht die Diagnose Lymphedem schon?
1: Also ich bin Livia, ich bin 30 Jahre alt geworden im Juni. Ja, ich habe ähm, hab Lymphedem und Lymphedem. Äh, die Diagnose habe ich bekommen äh, 2017. Und äh, also relativ spät von einem Phlebologen, aber hatte sie von einem Hausarzt schon 2014. Da habe ich auch schon Kompression bekommen, war mir aber nicht so sicher, ob es wirklich Lipidem ist. Dass ich aber weiß, oder dass es Lipidem überhaupt gibt und warum ich diesen Weg auch eingeschlagen habe, äh, um dem nachzugehen, war wegen einer Freundin. Die hat gesagt, als ich 15 war, Livia, du hast so ein... Irgendwie deine Waden, deine Beine sind ein bisschen dicker als dein Oberkörper, so das Typische halt. Mhm. Genau, und so bin ich dem dann nachgegangen. Ja, die Diagnose halt dann ähm, 2017. Ja, und sonst, äh, ja, bin ich ein bisschen auf Instagram aktiv. Äh, war Vielleicht kennt man mich von ähm, dem LIA-Projekt von der lieben Melanie Grabowski oder von Kämpferliebe von der lieben Nathalie. Sonst hat man mich bestimmt mal gesehen bei NDR, RTL oder so. Genau, da versuche ich ein bisschen aufzuklären und ja, <lacht> das bin ich. Sehr, sehr cool. Da habe ich hier äh, Prominenz quasi, ich sitze,
0: wenn du schon im Fernseher warst. <lacht> 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 oh Gott. Sehr, sehr cool. Ja, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen zu dir und ähm, der Geschichte mit der Partnerschaft. Magst du erzählen, wie lange ihr ja. zusammen seid und wie ihr vielleicht
1: auch zusammengefunden habt? Ja, äh, so ganz typisch. Internet, so haben wir uns gefunden, ne, über äh, äh, Social-Media-Seiten halt. Und ähm, ja, ich muss sagen, war nicht leicht. Man versucht ja auch immer so, wenn man äh, auf solchen Seiten ist, wie was es auch immer gibt, ne, um äh, Partner zu finden, so Partnerseiten, versucht oder habe ich immer versucht, nur mein Gesicht zu zeigen und nie meinen Körper, das war schon so ein bisschen schwierig, ähm, habe mich aber dann doch getraut, ein Bild in Kompression zu posten. Natürlich, wenn man das auf dem Bild sieht, merken das viele nicht, dass es eine Kompression ist, man könnte denken, eine Strumpfhose oder was auch immer, ja. Ähm, ja. Dann hat mein jetziger Partner mich angeschrieben und auf jeden Fall wir sind äh, knapp drei Jahre zusammen. Mhm. <lacht> ähm, ja und äh, beim ersten Date war es mir sehr unangenehm. Ich wusste nicht wie was wo ich anziehen soll, ob ich mich schämen soll, weil ich halt auch ich habe halt Lippe, dem Olympe dem und bin halt übergewichtig. Bedeutet halt ne, man sieht es halt und für mich war es wirklich eine Hürde. Aber ich habe es geschafft. Äh, so, äh, mein jetziger Partner hat das auch wirklich gut aufgenommen, ich habe auch sofort mit offenen Karten gespielt, weil ich wollte nicht äh, irgendwie flunkern oder so ich habe gesagt, ähm, ich möchte dir zwei, drei Sachen sagen, ich habe Lymphedem, Lymphedem und noch ähm, weitere Sachen, aber Lymphedem und Lymphedem ist so das Wichtigste ob er halt wirklich damit klarkommt das war mir halt wichtig, weil ähm, ich möchte halt auch keinen oder ich wollte keinen Partner haben, der das nicht unterstützt, also ich äh, brauchte halt einen Partner, der auch damit leben kann wo ich weiß, er akzeptiert mich und nimmt mich halt so, wie, wie ich bin. Das ist halt so das Wichtigste, weil ähm, wenn ich jemanden hätte, der ein bisschen an mir rummäkelt, wofür ich ja auch nichts kann, ich kann ja nichts mit dem, ähm, dann geht natürlich auch das mit der Psyche los und so, das wäre dann nicht so gut. Also man braucht halt schon einen auf, aufbauenden Partner. und um Gott sei Dank habe ich ihn. Genau. Ja. Ja, cool
0: Das heißt, Super. du hast deinen Partner quasi nach der Diagnose erst kennengelernt richtig. und hast ihn ja. dann quasi schon so ein bisschen rangeführt an die ganzen ähm, Dinge, die da halt für uns auch wichtig sind, sprich er wusste von Anfang an, wie das läuft mit Kompression, ja. ähm, wie, wie oder in, in welcher Situation unterstützt dein Partner dich so jetzt heute, wenn du sagst, dir ist es ja auch wichtig gewesen, ja. dass er Bescheid weiß ja. und eben auch gleich direkt die Frage, kommst du damit klar, finde ich ja. eigentlich richtig gut, dass man quasi auch die Karten. Ja. Ich sag gleich ein bisschen was, wie es bei mir war. Bei mir war es ja. komplett anders. Oh, okay. Aber ich finde es total spannend, weil ich glaube, das traut sich auch nicht jeder. Ne? Also, ja. wenn ich mir jetzt so vorstelle, ja, man sieht jemanden im Internet, ne, klar, ich meine, er hat dich ja auch auf einem ganz, ganz abgebildeten, also ganz ja. Körperbild quasi auch gesehen. Er wusste, ja. welche Figur du hast. Es ist das ja. eine. Aber dann vielleicht noch zu erfahren, oh, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Und jetzt hast du ja, wie du eben auch gesagt hast, nicht nur das Lüb- und Lymphedem und mhm. das Übergewicht, sondern ein paar andere Themen noch mit dabei. Genau. Und das ist, glaube ich, für jemanden am Anfang,
1: mhm.
0: weiß ich nicht, erschreckend kann ja. es sein muss nicht aber ich würde mir dann erstmal so die Frage stellen so hopsasa komme ich damit selber klar ne das hat sich jetzt sogar noch gereimt aber <lacht> bei welchen bei welchen Dingen hat er dich unterstützt beziehungsweise wie wie hat er reagiert als
1: du ihm das alles gesagt hast um, also ich muss sagen, so das Erste, wo er mich wirklich unterstützt hat, war, äh, wir kamen im April zusammen und im Juni hatte ich dann gleich das äh, ein, ein lipidem shooting und da äh, habe ich ihm dann gesagt, so, ich äh, werde fotografiert für ein Buch, äh, wo es halt um Lipidem geht und er hat gesagt, okay, ich fahre dich hin, ich komme mit, ich unterstütze dich und das fand ich schon echt, gut nach zwei Monaten oder drei Monaten. Mhm. Das war nicht halt, weil das machen nicht viele. Und er wollte, er war so interessiert und wollte so viel wissen über das Thema und auch andere Frauen kennen, kennenlernen, um einfach mal zu schauen, wie es ist. Und das war schon eine sehr große Stütze, ähm, weil er halt einfach auch da war. Ne? Also man, man hat sich halt ähm, gut gefühlt, weil man wird ja abgelichtet, also, ne? wenn man halt auch hm, halbnackt dasteht, so in Unterwäsche, und ähm, wenn man dann so vor der Kamera posieren muss, dann hat man ja auch so ein bisschen so ein Gefühl, guckt der, sieht der jetzt diese Delle und diese Delle und das ist ja schon unangenehm, aber er hat mir so ein gutes Gefühl gegeben und das war halt schon für mich echt eine große Spitze. Und was halt ähm, das Nächste ist, wo er mich wirklich unterstützt, äh, ist bei den Kompressionen, sie anzuziehen. Mhm. dadurch mit dem Bücken ist es halt immer ein bisschen schwer auch durch das Übergewicht ähm, überhaupt über die Füße zu kommen und über die Knöchel äh, und da unterstützt er mich wenn er arbeiten geht äh, steht er ja um sechs auf und dann steht er für mich auch 20 Minuten früher auf mit mir, damit wir sie zusammen anziehen weil ich es alleine nicht schaffe und das finde ich halt das macht nicht jeder äh, mhm. für mich war es auch schwierig ihm das zu sagen, dass er mir helfen soll aber er hat selber gemerkt, wenn man natürlich da versucht, an sich rumzuzuppeln und man schafft es nicht, ne? das ist ja so. Und dann, wenn, man halt, wenn er dann auf mich zukommt und sagt, komm, ich helfe dir, ist es erst unangenehm. Aber irgendwann, wenn er dir dann so das Gefühl gibt, oder er hat mir dann so das Gefühl gegeben, ähm, ich helfe dir gerne, dann war das für mich so erleichternd, weil so habe ich auch ein bisschen, ja, diesen, ich sag mal, diesen Hass gegenüber, diese Kompression, die ich nicht ankriege, mhm. äh, die habe ich ein bisschen verloren, weil er mir halt so geholfen hat und so eine Stütze war. Ja, und das ist halt so für mich eine der größten Helfen, ne? also diese Kompression anzukriegen und ja, das ist einfach äh, toll so.
0: Ja, ja. kenne ich, kenne ich, ähm <lacht> Ich, mittlerweile äh, kriege ich sie ganz gut selber an, aber ich hatte auch schon eine, einen anderen Hersteller mal, äh, die waren dann manchmal nicht ganz so einfach anzuziehen. Ne? Und wenn man dann auch noch mehr Gewicht hat, was ich ja auch schon mal hatte, dann mhm. werden die Körperteile, wo das Ding drüber muss, ne? wie du es gerade ja. gesagt hast, die Knöchel, die Knie, der Hintern vor allem. Also bei der. mir ist immer so der, der Hintern das größte, Problem, ja. wo ich immer denke, oh, mir fehlt die Kraft, ich kriege es gar nicht über meinen Riesen Arsch, auch gut Deutsch, ne? Also ich weiß, wie es ist. So, ähm, und da war ja auch mal mehr, noch mehr, ne? Und äh, ja. da ich auch, war ich auch immer sehr, sehr froh, als er mir geholfen hat, weil ich habe dann quasi Vorne gezogen und er ist und dann mache ja. ne? Also, Aber es gibt ja sicherlich noch andere Themen, wo er dir vielleicht eine, eine Hilfe ist im Alltag. Ich meine, optisch war spare ja mehr oder weniger dann direkt auch nach dem Shooting aufgeklärt. Ich meine, wenn ihr drei Monate zusammen wart, hat er sicherlich auch mal gesehen, wie du ohne Klamotten ausschaust. Definitiv. Also waren, waren alles ja auch keine Gründe zu sagen, ja, die Optik ist jetzt was, mit der ich nicht nee. klarkomme. Also
1: er hat das eigentlich so akzeptiert, ja. oder? Ja, 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 definitiv. Also er, er nimmt mich so, wie ich bin. Ich bin da mehr am Struggle mit mir als er. Also das ist ja. aber, glaube ich, auch so typisch. Ähm, ja, also er äh, hat mich so akzeptiert und nimmt mich so, wie, wie ich bin und was er mir mal gesagt hat, was man vielleicht auch falsch interpretieren könnte oder was ich vielleicht im ersten Moment auch falsch interpretiert habe, war, ich bin ja jetzt äh, Stadium 2, Anfang 3 und mhm. er halt, hat halt zu mir gesagt, auch wenn es mal 3 wirklich endgültig werden sollte und es schlimmer werden sollte, werde ich dich halt immer lieben und unterstützen und das war für mich dann so, boah, werde ich denn vielleicht irgendwann Stadium 3, wird es denn schlimmer oder vielleicht muss ich mir irgendwann einen Rollator an, anlegen oder lande vielleicht sogar im Rollstuhl, das sind ja so Gedanken, oder lande vielleicht Klar. sogar im Bett oder was auch immer. Und da hat er halt gesagt, er wird halt immer für mich da sein, egal äh, wie ich aussehe, egal wie das Lippe dem da ne, seine Arbeit macht, er ist halt eine Stütze. Und dieser Satz hat mir ungemein geholfen, ne? weil das ist dann so für mich, man stresst sich nicht so und man denkt nicht so, oh Gott, trennt er sich vielleicht oder wenn es dann schlimmer wird oder was auch. Ne, das sind halt so, dann sind diese Gedanken halt ja. weg. Ne, eine Sorge weniger. Ja, ja, das, ja. Das, das, das hilft, aber auch im Alltag. Also er, er hilft mir auch zum Beispiel, wenn wir einkaufen gehen, so das Typische. Ich schaffe es einfach nicht, Tü Tüten zu tragen. Ich trage auch seit drei Jahren, seit ich mit ihm zusammen bin, gar nichts, weil ich es einfach auch nicht kann, durch die Lippe, dem Schmerzen. Mhm. Oder auch mal so banale Sachen wie Haare kennen manchmal kann ich es nicht, wenn meine Arme einfach an dem Tag so wehtun, dann muss er das machen. Oder was heißt muss, er macht es halt gerne. Ne? Mhm. Oder wie ein Creme, so die Kniekehlen, kennt man ja auch meistens vom Lipödem, dann entzünden sie sich manchmal oder so. Macht er auch. Also das heißt so, er hilft mir im Alltag wirklich sehr, sehr viel. Also wirklich bei, bei allem Möglichen oder auch beim Kochen oder so. Dann sagt er, du setzt dich hin, du kannst schnippeln und ich mache halt den Rest. Das ist halt schon echt, das ist halt einfach eine eine Hilfe, wo dann auch viele Männer vielleicht nicht mitmachen würden, ne? mhm. Weil, äh, aber er macht das, Gott sei Dank und Ihr er hat so... so ein bisschen Teamwork,
0: gell? Richtig,
1: richtig, richtig. Also wir, wir, wir sind wirklich tö, tö, tö ein super Team und ich mache das, was ich kann und er macht das, was er halt macht, ne? Und was ich halt nicht so kann oder ich kann es, aber es äh, führt dann halt zu Schmerzen. Aber das haben wir, so das haben wir auch gar nicht abgesprochen. Das kam einfach. Ne? Mhm. Irgendwann kommt es. Ja und das ist halt gut weil natürlich ist es auch unangenehm das direkt anzusprechen zu Beginn irgendwann geht es dann aber zu Beginn ist es dann natürlich erst unangenehm aber deshalb bin ich ja auch mit äh, in, mit der äh, mit dem Fuß ins Haus gefallen oder mit der Tür ins Haus wie das heißt und habe dann halt auch direkt gesagt so ich habe diese diese Krankheiten Diagnosen kannst du damit leben ja oder nein
0: ja ja <lacht> Das stimmt. Also bei uns war es ein bisschen anders. Ähm, wir sind ja schon relativ <lacht> lange jetzt auch zusammen und ich hatte okay. ja die offizielle Diagnose noch nicht, als ich mit ihm zusammengekommen ah, bin. Okay. Ähm, ich habe, wir sind im August zusammengekommen und im Januar war dann die offizielle Diagnose. Und mhm. ähm, es war davor nie für ihn ein Problem, obwohl ich mehr Gewicht hatte wie jetzt auch. Also wir haben uns deutlich, er hatte auch mehr Gewicht, also wir haben auch mhm. zusammen ein Stück weit dann auch abgenommen. Ah. Okay. Ähm, es war irgendwie nie ein Problem für ihn, aber für mich war es halt immer ein Problem. Also schon allein ohne die Diagnose, ja. ähm, jemanden an mich <lacht> ranzulassen, sage ich jetzt mal, mit der Figur, die ich damals hatte, von dem abgesehen, ich meine, wir sind alle schön, wie wir sind, ne? Ja. Aber eben, ich habe mich halt so unwohl gefühlt. Ich habe mich mhm. einfach nicht wohl gefühlt in meiner Haut und das strahlt man eigentlich ja auch aus. aus. ja Ich habe keine Ahnung, was er damals irgendwie gesehen hat, warum er mich angequatscht hat und wie wir überhaupt zusammengekommen sind. Das geht mir bis heute nicht rein, aber es hat irgendwas hat funktioniert, wie auch immer. Und ähm, er hilft mir da auch ganz, ganz äh, viel, auch in alltäglichen Sachen wenn ich bestimmte Dinge jetzt habe oder jetzt auch nach der arm mit der Straffung auch, wo ich ja halt lange auch nichts tragen konnte. Das war ihm eigentlich alles auch klar und auch so haben wir schon einige Höhen und Tiefen durch, wo einfach Sachen waren, wo es mir mal nicht gut ging. Ne? Dann wissen ja auch viele, dass ich mit dem Thema Essstörung lange, lange Zeit große Probleme hatte und auch da, ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat immer zu mir gehalten, immer zu mir gestanden und immer mit mir diese ganzen Hürden auch genommen. Und da bin ich ja. ihm auch super, super dankbar für. Weil ja, du sagst es, ne, es ist nicht selbstverständlich, vor allem ja. heute in der heutigen Gesellschaft ist es nicht selbstverständlich, ja. dass ein Mann ähm, oder das allgemein ein Partner, egal ob männlich, weiblich, ne, egal wie, ja. sich mit jemandem einlässt, der vielleicht Probleme hat, größere Probleme. Ja hat. Vielleicht ja. ist es für die Person gar kein großes Problem, ne? wie du sagst, mhm. vielleicht hat es dein Partner einfach so angenommen und findet das alles gar nicht so schlimm, aber es ist ja für einen selber ja. schon eine große Sache und dann noch jemanden in sein Leben zu lassen, um mhm. nachher vielleicht auch noch das Risiko einzugehen, dann wieder enttäuscht zu werden oder verlassen zu werden, das ist schon Finde ich, war für mich auch damals ganz, ganz schlimm, als ich die Diagnose bekommen habe, dachte ich auch so, jetzt verlässt er mich, weil jetzt muss ich Kompression tragen und um ja. Gottes Willen. Ne, Dann kommen wir zum äh. Thema, wie sieht es aus mit Spontanität? <lacht> mit Kompression ist ja schon unmöglich. Ne? Früher bist du mal irgendwie, ja, wir sprechen jetzt mal ganz offen und ehrlich, ne? Früher ist man mal am Parkplatz gefahren. Ja, so, ne? Nervenkitzel pur und das geht halt mit Kompression nicht. Müssen ne? nee. im Auto bitte noch die Kompression außen und anziehen. Und da irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, Zärtlichkeiten austauschen, ne? wie auch immer man dazu sagen möchte. Ja. Wie, wie ist es denn bei euch? Also wie geht ihr damit um? Habt ihr auch
1: Sex-Dates? Und wie macht ihr das? Also, also ganz, ganz offen. Ähm, ich, äh, bei mir war es zu Beginn schwer. Äh, ich habe mich immer so ein bisschen. Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich meine Kompression dann auch erstmal manchmal ausgelassen, weil, ich, weil mir einfach bewusst war, dass Zärtlichkeiten austauschen mit Kompression ist einfach, also ist machbar, aber ist schwierig. Ne, dann muss ja. man sagen, so stopp, warte, ich muss erstmal aus meinem Panzer raus. Ja. Ne, so, ne, dann ist ja auch diese, ja, die, dieses Romantische oder dieses Adrenalin ist ja dann ein bisschen weg. Klar, es kann wieder aufkommen, aber... Für manche ist es dann so ein Stopp. Oder auch für manche Männer. Ne? Also, manche Männer finden das dann auch nicht so attraktiv, sage ich mal. Aber ähm, für mich war es dann so, ich lasse sie erstmal aus. Habe ich dann auch knapp boah, ein halbes Jahr durch, durchgezogen. Ähm, genau, aber dann, dazu wollte ich dann sagen, dann kam halt die, ähm, meine OP, da ich halt auch operiert wurde, nämlich äh, an den Innenschenkeln. Und da musste ich ja dann natürlich Mieder tragen und Kompression. auch dann sechs Wochen, 24, 7. Und dann war halt wirklich nichts. Und für ihn war das komplett selbstverständlich. Für mich war es aber nicht selbstverständlich. Ich habe so mit mir gestruggelt und ich hatte so große Probleme, auch mit meiner Psyche, weil es ist ja auch so, dass es nicht gerade attraktiv ist. Nach der Lipo darf man sich ja erstmal auch ein paar Tage nicht so richtig duschen. Dann riecht es, ist natürlich auch nicht attraktiv, aber ich sag mal ehrlich, so im Bett lief bestimmt... Drei, vier Monate, gar nichts. Mhm. Und das ist für viele sehr unangenehm. Aber ich, ich, ich muss sagen, ich habe es akzeptiert. Und ähm, er dann Gott sei Dank auch. Aber ich habe mehr gestruggelt als er. Das definitiv. Ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Dafür habe ich eigentlich gar keinen Grund. Aber für mich war es so ein bisschen, man hat ja immer so seine fünf Minuten und überlegt dann. Aber im Endeffekt... Ähm, wenn er mich darauf angesprochen hat und gesagt hat, ey Livia, was hast du denn? Dann haben wir wirklich lange Gespräche geführt, die mir unangenehmer waren als ihm. Aber wir haben es halt einfach dadurch geschafft. Und ich sage mal, Spontanität geht halt nicht. Schon auch, wenn man operiert wird, geht es nicht. Schmerzen, man ist operiert, man hat offene Wunden und, und, und. Das geht halt schon mal gar nicht. Und auch, wenn man halt dann die Kompri trägt, äh, so im Alltag, geht es halt auch nicht. Also man kann nicht nach Hause kommen und dann sagen, so jetzt los, los geht's, weil ich habe Lust, das geht nicht. Weil ja. Also zum Beispiel auch an warmen Sommertagen, so das ist ja eher, eher mein Problem, aber ich denke da, ähm, das haben auch andere, äh, wenn man dann schwitzt oder lange gelaufen ist, dann zieht man die Kompri aus und natürlich riecht es da nicht gerade angenehm. Ne? Dann hat man halt auch äh, so, ich habe ja Strumpfhosen, das heißt, der Fuß ist zu und dann in seinen Sneakers das riecht. Und ich fühle mich da natürlich auch unwohl. Ne, dann möchte man die kompris erstmal ausziehen, erstmal duschen gehen und so weiter und so weiter. Also bedeutet, es ist halt, also ich finde Spontanität und äh, Lipödem und Zärtlichkeiten passen <lacht> nicht zusammen. Ja, Aber es ist machbar. Äh, es kommt, glaube ich, auch auf den Partner an, wie er das äh, nimmt und ob er das akzeptiert. <lacht> ähm, ja, aber es gab natürlich auch, äh, ich sag mal, schlimmere Phasen, die für mich jetzt, wo ich muss äh, sagen, äh, finde ich gar nicht so schlimm. Ich hatte letztes Jahr eine Bauch-OP, also eine Bauchlipo, und die ist nicht so gut gelaufen. Aber äh, und da äh, habe ich mich halt wirklich unwohl gefühlt und da lief halt wirklich gar nichts. Und das halt wirklich neun Monate null. Nicht weil ich nicht konnte wegen dem Bauch, sondern weil ich auch irgendwie nicht wollte diese Bauchlipo. Mhm war für mich irgendwie anders. Ich habe mich ganz unwohl, also weil, weil halt der, der Bauch operiert wurde und der Venushügel. Und für mich war das so, pff, nee, mit dem Bauchgurt und so, das war, pff, das war für mich ganz, ganz schrecklich. Aber auch da hat er super reagiert. Ich finde, beim, also bei, bei mir mache ich mir mehr Kopfschmerzen als er. Er hat, also ihm war schon bewusst, wenn ich die Liposuktion mache oder wenn ich sie halt auch mit Lipidem nehme, die halt auch ich sag mal, 18 Stunden oder 17 Stunden von den 24 Stunden ihre Compry trägt, muss ich, also dachte er sich bestimmt, oder hat er mir auch erzählt, muss ich damit leben, dass es halt Zärtlichkeiten und Spontanität nicht gibt. Oder auch, so wie manche sagen, viermal am Tag oder sechsmal die Woche oder so. Das, das, äh, ich ich, ich glaube, wir, wir Frauen, die auch dem und dem haben, was ich halt auch oft gehört habe oder auch von mir weiß, ist, man ist manchmal halt auch ein bisschen, ich sag mal, genervter oder auch mal schlecht drauf. Das heißt, man, man hat dann diese Schmerzen oder so und dann sagt man so, nee, ich kann nicht. Oder auch bei leichten Berührungen oder Streicheln, ja. das ist ja immer eine verschiedene, also jeder hat ja so eine Skala, die eine hat Schmerzen 100, die andere 5. Die, ne? Und bei mir, sage ich mal, ist so ein Mittelmaß, aber ähm, es ist natürlich auch für den Mann nicht schön, wenn er dann sieht, okay, ich habe sie gestreichelt und plötzlich ist da so ein blauer Fleck. Also ne, auch, auch ja, und ehrlich, auch einfach dieses Aua nicht so fest oder so. Ne? Also ich, mein richtig. Partner, ich weiß noch, bevor
0: ich die Arme habe operieren lassen, ähm, an manchen Stellen, ich habe immer noch Schmerzen. Ne? Also ich bin nicht mhm. komplett schmerzfrei. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch weggeht oder wie es läuft. Ich war noch nicht bei der Kontrolle und es ist jetzt auch erst mhm. ein halbes Jahr her. Ähm, aber eben so dieses über den Oberarm streicheln, ne? an der mhm. Außenseite, alles kein Problem. Aber manchmal ist er eben an die Unterseite oder an die ja kommen, wo ich halt schon auch starke Schmerzen hatte oder auch mhm. eben führungsempfindlich war und dann halt zu sagen, oh Schatz, bitte nicht, ist auch immer vielleicht so eine unangenehme Sache, weil eigentlich will er dir was Gutes tun mhm. und muss sagen, oh nee, lass es, oh, ja. ist unangenehm, ja. das tut mir weh oder ja. nee. Und so ist es ja vielleicht auch beim Sex. Ne? Es gibt ja. ja auch bestimmte Stellungen, sage ich jetzt ja. mal, die man vielleicht als unangenehm empfindet ich weiß ja. nicht, wie es bei euch war oder wie es bei euch ist. Also ich kann ja mal kurz erzählen, wie es bei uns ist mit dem ne? <lacht> weil viele jetzt sagen, ja, wie sind das bei der Tina mit der Kompression? <lacht> <lacht> dann haben wir raus. Sie <lacht> ist halt drei Minuten drin. Ja, theoretisch ja, aber im Sommer auch nicht. Und da bin ich auch froh, wenn ich die morgens anziehe und abends erst wieder ausziehen muss. Weil dieses ja. ständige Auf und Ab, auch beim Sport manchmal, es nervt einfach. Und ich habe wirklich Tage, wo ich dreimal eine Kompression an- und ausziehe und da bist du dann auch irgendwann mal fertig und hast dich noch mal Bock zwischendrin irgendwie. ne Jetzt ja. muss man auch dazu sagen, sind wir auch schon seit fast neun Jahren zusammen oder neun Jahre mhm. zusammen. Das Liebesfeuer in dem Sinne, ne, dass man viermal über einen Tag übereinander herfällt, ähm, das ist nicht mehr da. Ne? Es ist ein, die Liebe hat sich quasi ein bisschen verändert, sage ich jetzt ja. mal, nicht zum Negativen. Ja. Aber ich glaube, man schätzt einfach die Zeit, die man miteinander verbringt, nochmal ja. ganz anders als nur dieses, ich sage jetzt einfach mal, übereinander herfallen. Ne? Ja, Das genau. ist super wichtig, Sex ist super wichtig. Ne? Ich habe ja. da auch öfters Diskussionen mit meinem Partner, weil er arbeitet viel, ich arbeite viel und wenn er Lust hat, habe ich keine Lust und andersrum und wir machen es mittlerweile echt so. Total der Lustkiller, aber ich, wir machen Dates. <lacht> Wir machen feste Dates aus. Ah, okay. finde gut finden oder schlecht finden. <lacht> Manchmal funktioniert es auch nicht, wenn wir dann doch beide keinen Bock haben oder vielleicht auch spontan mal Bock haben, abends oder morgens, wenn wir die Kompression noch nicht anhaben. Aber ähm, ja, so zwischendrin mal schnell irgendwie, das ist tatsächlich, also da ist die Kompression einfach ein absoluter Lustkiller. Ne? Selbst wenn du sie ja. ausziehen musst, wie du es vorher schon gesagt hast, ähm, finde ich auch echt nervig. Aber auch da hat mein Partner nie Probleme gehabt. Ne? Und beim, beim Sex selber, ja, gibt es natürlich auch Stellungen, die jetzt nicht so angenehm sind. Und mhm. ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin jetzt niemand, wo drei Stunden am Stück Sex haben will. Ne? Also ähm, <lacht> ja. es gibt ja Frauen, die wollen es so oder Männer, mhm. die wollen es so. Es dürft ihr machen, wenn es für euch geht, kein Problem. Also ich finde, klar, drei Minuten ist auch zu wenig, aber... <lacht> <lacht> ne? So eine normale, normal, das, ja gut, ist auch wieder die Frage, was ist normal, ne, Livia? normal, ja. So, ich sage jetzt mal, für uns oder für jeden muss selber, muss, muss man einfach rausfinden, was ist so die normale äh, genau. normale Sexualität in einer Beziehung, es ist wichtig, definitiv, ja. ja es gibt definitiv Stellungen. Ich bin sehr empfindlich an, den, an der Innenseite von den Schenkeln. Und mein mhm. Partner ist natürlich auch schlanker wie ich. Und er hat echt Knochen, ja.
1: Mhm. Okay.
0: Und es tut dann schon auch manchmal weh. Aber wenn man das weiß und wenn man miteinander spricht, das sind wir wieder beim Thema Konversation, ja. dann kann man ja mit dem Partner auch sagen, "Ich hey Schatz, ach, vielleicht das nicht so lang und vielleicht aufpassen und vielleicht, ne. Mhm dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also ich, für meinen Teil, um es abzuhunden, kann mich nicht beschweren. Ich bin zufrieden. Und wie gesagt, für mich ist Sex auch nicht alles. Also das nee. muss man auch an, an der Stelle ja. ganz, ganz wichtig sagen. Ähm, du hast vorher gesagt, mit dem viermal übereinander herfallen. Ähm, ich hatte auch schon so eine Beziehung und muss auch sagen, ich glaube, das wäre auf Dauer einfach auch nichts gewesen. Ne? Also irgendwann mhm. ist es dann auch mal gut.
1: Ja. Wie ist es bei Kann euch? Ich. Also, äh, ja, bei uns ist es so, wir haben so wie ihr auch mal mit so, ich sag mal, Dates versucht, aber es ist einfach auch manchmal so der Alltag, dass man dann sagt, ich habe keine Lust. Oder man liegt dann halt auf dem Sofa und guckt irgendeinen Film. Und ich finde, diese Zeit war für uns irgendwie intimer oder besser, ja. als da übereinander ja. herzufallen. Also ähm, deshalb machen wir das einfach so, wenn man Lust hat, so meistens, wenn man die Compri noch nicht anhat, morgens oder abends, so wie es ja. halt ist. Jetzt extra die Compri dafür auszuziehen, ist für uns, vielleicht für manche nicht, oder für mich besser gesagt, für ihn nicht, aber für mich ein Lustkiller. Ich finde, dann habe ich immer gleich schlechte Laune. Das, ich ich versuche es ein bisschen so dagegen anzukämpfen, aber es ist einfach so, wenn ich die anhabe und dann habe ich irgendwie Lust oder er auch oder der Moment passt und dann muss ich da erstmal sagen, warte, stopp, erstmal ausziehen und duschen und so, er sagt dann immer, kommt, das ist doch nicht schlimm, dann gehen wir zusammen duschen, weißt du, das ist ein bisschen so schöner, romantischer zu gestalten. Ja. Ja. Ähm, und das klappt, also das kann ich nur als Tipp rausgeben, so das klappt, das ist gar nicht das Problem, aber äh, bei mir ist es so, doch, es killt schon ein bisschen die Lust, wenn ich äh, erstmal Armkompression und hier runterziehen muss, das ist für mich schon ein bisschen Lustkiller, aber Gott sei Dank für ihn nicht, also da ist mein Partner halt so wie bei dir, der geht da glaube ich besser mit um als ich, mhm und da auch meinen größten Respekt, aber es ist, glaube ich, eher so mein Problem als sein seins. Ja. Genau, Das ist halt, aber doch, so Dates, das machen wir auch, wenn es klappt und sonst halt wirklich spontan, so morgens, abends, so wie ja. es halt ist. Aber es ist für uns auch nicht schlimm, wenn mal lange Zeit nichts ist. Das ja. ist für uns komplett okay, dann ist es so. Ähm, wie du halt auch schon sagtest, das ist halt nicht alles, das ist nicht das ja. Wichtigste und ich finde wenn man zusammen irgendwie am Tisch sitzen kann und irgendwie reden kann ist für, ist für mich hat es viel mehr Wert als wenn ich da meine 15 Minuten oder halbe Stunde oder wie lange auch immer da meinen Spaß habe natürlich es gehört dazu es ist wichtig ja. für die Beziehung aber nicht das Allerwichtigste ne? so wie du halt auch sagtest ja. um, deshalb sollte man sich da auch nicht so einen extrem Stress machen was viele wo ich auch weiß Lippe dem Frauen oder Nymphe dem die halt Kompression tragen machen ja. oder auch die Adipös sind. Ne? Dann ja. ist hier so ein bisschen Bauch oder da oder was das hat auch immer.
0: Das muss gar nicht unbedingt nur so was mit Lüppedem und Adiposias zu tun haben. Ich kenne so nicht. viele
1: Frauen, oder so. die ja.
0: absolut nicht im Reinen sind, wo, wo ich zum Beispiel sage, boah, was hat sie denn? Ne? Es sieht doch alles ja. gut aus, es ist doch alles schön verteilt. Ja. Ne? aus meiner Sicht eine super Figur und eigentlich gar nichts so zu mäkeln. aber es ja. ist halt immer so das eigene Empfinden. Ne? Es Richtig. Ist, wie sieht man sich selber? Und Richtig. da wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen, du bist ja also, also auf mich wirkst du super selbstbewusst und <lacht> ich habe ja auch ein paar Bilder vom Shooting gesehen, ne? ich habe ja auch deinen dein Insta-Account, also für alle, die ja. deinen Insta-Account noch nicht kennen, du kannst ja gleich nochmal sagen, wie er genau heißt, ich mhm. äh, erzähle es nur wieder falsch, ne? <lacht> Aber wir verlinken es eh unten drunter, von daher ist einfach unten drunter in den, in den Texten, da findet ihr dann ja. auch der, der Livia ihren Account. Ähm, da sind ja ein paar Bilder dabei, wo ich gesagt, also wo ich selber, also wo ich echt denke, boah krass, also <lacht> im positiven Sinne, ja. mega sexy Bilder, obwohl du jetzt keine 90, 60, 90 hast, trotzdem, du hast so eine abartige Ausstrahlung. War das immer schon da, das Selbstbewusstsein? Oder hast du das erst entwickelt? Und inwiefern spielt vielleicht da auch der Partner eine Rolle?
1: Also ich muss sagen, ich hatte schon, also Selbstbewusstsein nicht. Aber für mich war es immer so, ich habe es immer so die Angst oder dieses, dass ich mich schäme hinter einem sehr starken Lächeln versteckt. Das hatte ich schon immer. Das heißt, ich habe immer sehr positiv und selbstbewusst gewirkt. Dabei war es aber nie so. Ähm, Irgendwann, 2017, äh, kam, nee, 2000, oh Gott, 2017? Nee, 2019. <lacht> äh, genau, äh, kam dann halt das äh, Lia-Shooting in Berlin äh, von Melanie Grabowski. Und da haben wir ein YouTube-Video gedreht und da war halt auch das Fotoshooting. Das YouTube-Video ist auch ähm, auf YouTube <lacht> drauf, äh, drin. Und ähm, da hat mich bunte.de auch angefragt, ob ich noch für sie drehe. Und in dem Moment war es für mich so ein Selbstbewusstseinsspritze, nenne ich mal. Das war mhm. wirklich so wie so ein Booster. Also das LIA-Shooting hat mir schon extrem viel gebracht. Da habe ich dann begonnen, wirklich an Strand zu gehen mit einem Badeanzug. Weil ich dachte, Elivia, wenn du dich so traust, dich am, in, in Hannover oder in Berlin dahinzustellen, dann schaffst du das wohl auch am Strand. Ja. Na? Genau, und äh, da habe ich dank dem Projekt, habe ich dann auch begonnen, Kleider zu tragen. Und ich finde, mit Kleidern fühlt man sich einfach attraktiver, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich nämlich früher immer so in 4XL und so versteckt, in Jeans und so. Alles, was schlabbert, war super. Ja, kenne ich. <lacht> genau. Und, und, da hat, und da hat wirklich das Projekt und auch, äh, ich sag mal, auch Fernseher mich mhm. sehr Unterstützt und mir geholfen. So habe ich mein Selbstbewusstsein bekommen. Ähm, ja, und natürlich auch durch Instagram, finde ich, weil die Bilder von den Projekten werden ja auch gepostet und durch die Kommentare. Ähm, und da hieß es, ich sag mal, klar, nie, Livia, du hast einen Traumkörper, aber es hieß, du hast eine schöne Ausstrahlung und du siehst gut mhm. aus. Und diese Kommentare haben mich so gepusht und mir, mir, mir so geholfen, dass ich irgendwie dieses Selbstbewusstsein so peu à peu entwickelt habe. Und als mein Freund zum Beispiel kam, ich muss sagen, also auch wenn es blöd klingt, aber wegen, wegen ihm habe ich jetzt nicht so ein extremes Selbst, Selbstbewusstsein. Ich fühle mich mit ihm natürlich schön. Das ist Fakt. Seitdem ich ihn habe, fühle ich mich halt schön als Frau. Aber das Selbstbewusstsein hatte ich halt schon immer. Er, er, er hat mich da nur ein bisschen mehr abgeholt, dass ich sagen kann, ja, ich bin eine schöne Frau. so. Also an seiner Seite. Genau. Ja. ja, das ist so zu meinem Selbstbewusstsein. Aber auch die Fotos, die ich poste, das war auch äh, nicht leicht. Also, ne? Ja. Das war auch ein, da musste ich auch langsam, langsam mich rantasten, weil Social Media natürlich kriegt man nicht immer gute Kommentare, auch mal schlechte. Aber das wäre meine sag, nächste Frage gewesen, ja. ne? weil man
0: kann ja 500 tolle Kommentare haben und dann ist ja. einer dabei ja, und ja. der trifft dich mitten ins Herz und du denkst, boah, aua, ne? So, Richtig. Also ich meine, ich kriege das ja auch hin und wieder mal ab, ne? Also ich muss sagen, mhm. Gott sei Dank äh, habe ich auch noch nicht so viele Neider und Hater, aber die gibt's. Die gibt's, die gibt's ja. auch bei mir. Ja. Und ja. mich verletzt es oder hat es früher mehr verletzt wie heute, aber es geht trotzdem
1: ja. nicht spurlos an einem vorbei. Nicht, wie gehst du ja. damit um? um? Ich muss sagen, zu Beginn hat es mich extrem verletzt. Also ich habe dann wirklich lange Zeit nichts mehr gepostet und habe dann ähm, auch mit, ich sage mal, weiteren Problemen, so wie du ja auch sagtest, äh, du hattest ja auch Probleme mit dem Essen. Ich auch. Ich glaube, das ist fast normal. Ich glaube, hm. das haben viele leider. Ja, und habe das dann so damit besänftigt und habe dann so gesagt, ach, na dann esse ich halt irgendwas. Und ja. so ähm, habe ich dann dieses, diesen Kommentar in meinem Kopf halt gelöscht. Es war halt noch da, aber durch das Essen, durch die Endorphine war es dann halt weg. Es war oder es ist immer noch, sage ich mal, immer im Unterbewusstsein und in meiner Seele. Mhm. Und manchmal kommt es dann auch so manchmal hoch. Aber ich versuche es dann blöd gesagt zu unterdrücken oder habe es versucht. Und wie ich jetzt damit umgehe, ich lese es gar nicht. Also so, also ich lese es zwar, aber ich lese es nicht mit meinem Herz. Also das ist so, so ein anderes Lesen.
0: Ja, ich, da rein und drüben wieder raus. Richtig, richtig. richtig. Halt. richtig. Ja. Also
1: ja. rein, raus und dann denke ich mir so, egal, aber ich lösche es auch nicht. Ich finde es wichtig, dass es da ist. Und wenn, dann schreibe ich halt ein nettes Kommentar und dann sage ich, ähm, bitte äh, sowas nicht schreiben oder bitte sowas nicht kommentieren, weil du kennst die Folgen nicht. Ne? Mhm. Das ist dann meistens so meine Antwort, mhm. weil ich finde, solche Kommentare können schwere Folgen haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Also richtig schwere Folgen, Gott sei Dank bei mir nicht, aber bei manch anderen schon. Mhm. Ähm, ja, aber da, auch das war ein schwieriger Prozess, das zu akzeptieren, weil theoretisch habe ich mir mit den Kommentaren ja auch nicht gut getan, wenn man dann, ich sag mal, irgendein Mist ist oder halt in seiner ja, Essstörung ja. Es Wander. ist halt
0: ein Übertünchen, wie du sagst, ne, von diesen Richtig. Emotionen, die dahinter stecken und ich kenne das Richtig. auch so gut und ich weiß, dass es das super schwer ist, da rauszukommen und deswegen versuche ich auch diese negativen Sachen, auch wenn ich mal was, ne, es gibt bei mir auch manchmal Frauen, die echt einen absoluten Schmuh schreiben, wo ich mir denke, hast du schon mal einen Tag in meinem Körper verbracht, kann ja. Woher erlaubst du dir oder kannst du dir erlauben, sowas über mich zu behaupten, zu schreiben? Also ich jetzt gerade auch mit YouTube und Podcast, ne, denke immer viele, ich verdiene damit mein Geld. Ja, ja. <lacht> das wäre schön, aber nein, das mache ich nur für euch. Das mache ich nur für die Community. Ne? Ich setze mich hier lieben gern für euch hin und mache stundenweise äh, und stundenlang irgendwelche Aufnahmen und Interviews, um euch Content zu bieten. Ich verdiene ja. daran keinen einzigen Cent. Natürlich ist ein Stück bei dem immer Werbung mit dabei. Das erlaube ich mir, das ist, glaube ich, mein gutes Recht, auch am Ende jeder Aufnahme auf mein Coaching hinzuweisen. Aber ob das jemand in Anspruch nimmt oder nicht, die Entscheidung, die liegt immer bei jedem da draußen. Ne? Und das sind auch so Sachen, die ich mir oft anhören muss, von wegen, ja, die will ja nur Follower und die Influencer, die verdienen ihr Geld mhm. über Follower und über Likes und über Klicks.
1: Richtig.
0: Ja, um es mal ganz ja. deutlich zu sagen. Absoluter Bullshit. Es gibt vielleicht welche, bei denen das so ist, Klar. Bei mir ist es nicht so, ich wüsste doch gar nicht, wie das funktioniert. Naja, auch die, die Frage, so, kostet das Kennenlerngespräch was? Nein, wie soll ich da Geld für verlangen? Ein Arzt, wenn du zu ihm gehst und dich vorstellst und sagst, hey, wie tut ja. das? Du weh, der verlangt auch kein Geld dafür. Ne? also äh, Ich finde, sowas muss man immer auch von einer seriösen Seite sehen und ich ich behaupte jetzt mal, dass ich mein Business definitiv auf seriösen Füßen aufgebaut habe und das so, soll auch so bleiben. Deswegen wird auch nach wie vor sowohl Podcast als auch YouTube hier äh, ohne irgendwelche Kosten oder sonst irgendwas ähm, für euch zur Verfügung stehen. Und ich verlange auch von meinen Interviewpartnern nichts und ich bekomme auch nichts und andersrum genauso nicht. Ne? Also das ist alles frei für euch zur Verfügung. Aber wie du sagst, manchmal ähm, gibt es Menschen, ich weiß nicht, was mit denen falsch läuft, entweder sind sie neidisch oder haben sie einfach einen schlechten Tag und lassen dann an einem irgendwie, weil sie wirklich ja. sehen, ihre Laune aus. Und ich finde, wie du sagst, dass Social Media Fluch und Segen zugleich, weil ja. manche Kommentare können richtig böse treffen und da kann echt ja. passieren, definitiv. Ja. Das auf jeden Fall. Wir haben ja gleich wieder unseren Partner, der uns aus der Misere ja. rausholt, also meine ja. zumindest hat das schon des Öfteren gemacht, dann habe ich gesagt, Schatz, dann sagt er immer, lass dich doch von denen am Arsch lecken. Ne? So sagt er dann immer. Wo <lacht> ja. ja. ich immer denke, ja, manchmal brauche ich das, dass mir jemand sagt, dass ich mich wegen so jemanden nicht kaputt machen muss oder nicht in eine Essanfallattacke oder was auch immer reinfallen muss, weil die Person es ist es einfach nicht wert. Fakt. Punkt. Ist so.
1: Hat er aber recht. Definitiv. Ja. Also, da ist mein Partner eigentlich auch so. Ich muss sagen, mein Partner ist ein bisschen. Emotionaler, also der äh, nimmt die Kommentare glaube ich ernster als ich, aber <lacht> er verarbeitet sie schneller als ich und mhm. das ist gut, weil bei mir sind sie dann immer im Hinterkopf und bei ihm ist es nur so ein bisschen ein Schock so die ersten fünf, fünf Minuten und dann kommt er zu mir und sagt Schatz, weißt du was? So wie halt deiner sagt, das ist nicht wert. Die sind unglücklich mit sich selber, entweder ja. sind sie neidisch oder hatten einen schlechten Tag oder weiß was, was ich und äh, deshalb einfach nicht auf sie hören und wusch weg und versucht mir dann auch immer den Tag irgendwie zu verschönern. Also, das heißt, irgendwelche kleinen Überraschungen oder wir gehen essen, wir gehen irgendwas machen. Ja, ne? Irgendwas dann, Schönes machen, ja. Richtig, richtig. Um dann halt so ein bisschen die Gedanken, ne, den Gedanken halt ja. zu diesem Kommentar oder auch zu mehreren, es gibt ja nicht nur einen, ne, es gibt ja meistens mehrere, einfach mal kurz zu vergessen. Genau. Ja, also, da hilft das schon.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, doch. doch.
0: Livia, gab es mal irgendwann eine Situation, wo du Angst hattest oder vielleicht auch künftig irgendwann mal Angst hast, dass dein Partner dich aufgrund vom dem oder mhm. irgendwelchen Dingen, die noch passieren könnten, aufgrund mhm. des Lipödemens, dass er dich verlassen könnte? Gibt es da irgendwas, wovor du Angst hast?
1: Ähm, es gab eine Situation, äh, die ich ganz schlimm fand und immer noch schlimm finde, äh, nämlich nach meiner Bauchlipo. Ähm, es, es, es wurde halt bis zur Taille gesagt, also bis hoch und bis äh, zum Venushügel. Das heißt, die Bauchmuskeln, habe ich gemerkt, benutzt man öfter, als man denkt. Also wirklich immer. Und äh, ja, das Problem war, da wo ich dachte, er wird sich von mir trennen, ähm, waren die Toilettengänge. Äh, ich äh, konnte mich ehrlicherweise nicht selber säubern. Das ist einfach Fakt, das ist ehrlich. Und in dem Moment äh, saß ich da und habe erstmal locker eine halbe Stunde geheult. Ist er einfach reingekommen ist und hat gesagt, komm, ich helfe dir. Und ich dachte mir so, nein, du hilfst mir nicht. Und für mich war es so Wut und Weinen. und Verzw Also es war wirklich alles. Ich mhm. habe in diesem Moment alles gefühlt. Und ähm, dann sagte er, komm, ich helfe dir, ist doch nicht schlimm. Und ich so, das ist, das, das ist schrecklich. Also ich ja. habe das Gefühl, wie... Ich kann total ich, nachvollziehen. Ne? Das, das war für mich so... Ich, ich ja. kann sogar gehen, wenn ich darüber nachdenke, dieser, dieser Moment, der, der war für mich so... Ich, ich, ich bin, also ich bin... Ein, wie ein Pflegefall gerade. ja ne? ja mhm. Also ich bin einfach gerade so eine 100 die einfach se sich selber nicht sauber machen kann. Und für ihn, ja. er hat das so locker aufgenommen und, und ich war noch sauer auf ihn, warum er das so locker sieht. Das war Geil. so, das war, aber
0: ja, das, das ist, das ist war so, so genau das, ne? dass die Männer <lacht> ja. oder
1: allgemein unsere Partner oder
0: auch die Mitmenschen <lacht> viele ja. Dinge gar nicht so schlimm sehen und ja. wir uns da voll reinsteigern. Also du das ja. gerade gesagt das habe selbst ich Gänsehaut gekriegt, weil das war ja. meine übelste Angst. Auch ja. naja, bezüglich der Arm-OP, weil ich mir gedacht habe, scheiße, ich komme da mit meinem Arm ja gar nicht an meinen Hintern. Und er hat dann auch schon so reagiert, ja, muss ich dir dann den Hintern putzen und so? Und ja. ich habe echt gedacht so, oh Gott, oh Gott, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das?
1: Richtig. Oh mein
0: Gott, wie peinlich. Es ist so super unangenehm. Und letzten ja. Endes, bei uns ja. war es tatsächlich so, also er hätte es gemacht, klar, logisch. ja. ja. Ähm, aber dadurch, dass es mir so unangenehm war, habe ich immer gedacht, Du probierst es erstmal. Irgendwie, wenn mhm. es nicht geht, dann schreist du. Und ich habe dann ja. gesagt, ich gehe jetzt mal aufs Klo. Wenn ich schreie, musst du mir helfen. Wenn nicht, wenn ich anders schreie wie sonst, dann freue ich mich, weil es <lacht> geklappt hat. Ne? Okay. Und ähm, dann war ich auf Toilette und es hat, es hat geklappt. Es war so ein bisschen echt krüppelig und ich musste super ja. vorsichtig sein. Ja. Es hat irgendwie geklappt. Frag mich nicht, wie, ja. wie ich es gemacht habe. Und dann bin ich raus und habe dann halt gesagt, ja, es hat geklappt. Und er so... Oh, ich habe gedacht, ich muss helfen, komm, hast du es jetzt doch alleine hingekriegt. Ich bin, ja, du musst für dich helfen, ich bin selbstständig, selbst die Frau.
1: Ne? So, ich war bin total nicht. happy, aber ich kann es voll nachvollziehen. Das ist so bin ein nicht. blödes Gefühl. Extrem. Oh. Also bei mir war ja auch die, die Armlieb, hatte ich auch, auch ein bisschen Angst, aber das habe ich auch alleine gewuppt. Ne? Da saß ich auch 20 Minuten, aber habe es alleine geschafft, weil ich es wollte, unbedingt. Ja. Aber bei der bauch da ging gar nichts. Man konnte sich nicht nach links, nicht nach rechts. Es, also es war alles steil, es war alles, es ja. war ganz, ich habe mit mir selber gekämpft, aber es hat, es hat einfach nicht geklappt und es war, ich weiß nicht wie wie oft, zwei, drei Mal oder so. Und beim vierten Mal dachte ich dann so, ich kam von der Toilette und sagte so, ich habe es geschafft, so, so wie du. Und er so richtig traurig, soll ich dir nicht mehr helfen? Und ich so wie kann man denn traurig sein, dass du mir nicht mehr hilfst? Und ich so hä, das, das verstehe Sehr ich geil. nicht. Ich so, Oh Gott, und in, in diesem Moment, ne, nach, nach dem dritten, vierten Mal, ich war so überglücklich. Es hat geschmerzt und es hat wirklich auch, mhm. das war ein ekliges Gefühl, aber ich habe es geschafft und ich war so dankbar, dass ich es geschafft habe, weil diese zwei, drei Male, es war für mich unangenehm. Es war ja nicht so, dass er mir das Gefühl gegeben hat, sondern genau. ich hab, das war für mein mich... selbst richtig. Mein Selbst
0: steigert sich da so rein, total. Ja.
1: Und das habe ich bis heute, und meine Bauchliebe ist ein Jahr her, länger als ein Jahr, nicht vergessen. Ich, ich, ich habe immer noch so, denke mir so, mh, denkt er vielleicht noch dran, aber er hat es komplett vergessen. So für ihn ist das, ja, er hat es gemacht, er hat es gerne gemacht, weil er mir geholfen hat. Aber an mir nagt es noch, muss ich ehrlicherweise sagen. Und in dem Moment dachte ich wirklich, dass er sich trennt. Ja, und in Zukunft, ja, dadurch, dass ich halt jetzt so Anfang auch Stadium 3 bin, wie ich auch ja vor, vorhin gesagt habe, ist es ja so, was ist, wenn ich zum Beispiel im Rollator oder, oder Rollstuhl oder im Bett lande und dann kann ich gar nichts mehr? Da hat man natürlich auch extrem große Ängste. Oder was bei mir halt auch ist, äh, ist mit dem Kinderwunsch auch so ein Problem. Denke ich mir auch, weil er wünscht sich halt Kinder und bei mir ist es so, ja, ich wünsche sie mir, aber wie ist es mit dem Lipödem? Mhm. Äh, ne, da ist es halt auch und da denke ich mir auch manchmal, trennt er sich vielleicht, aber da muss ich sagen ist, Kommunikation, der Schlüssel, das Wichtigste ist, miteinander zu sprechen und das auch wirklich ehrlich, egal wie unangenehm es ist, sprecht miteinander. Das machen wir ganz, ganz oft. Ja. Auch er muss oft an mir kitzeln und machen, bis ich wirklich auch was sage, aber äh, das hilft. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir reden, ist es in meinem Hinterkopf, was ist wenn? Weil er kann ja jetzt sagen, nee, aber wenn es dann dazu kommt dann weiß man ja nicht. ne? Es weiß man ja nicht, wie schwer es ist oder oder was auch immer. Es ist ja jetzt schon schwierig. Und wie wird es halt dann, wenn ich wirklich ja fast gar nichts ja. kann? Ne? Weil dann denke ich mir auch, was möchte er denn von mir so? Ne? Das, das, das denkt man sich ja auch. Oder auch zum äh, zur, äh, bei, der, bei der Kennenlern, beim Kennenlernen, dann denkt man ja auch, was möchte er von mir so? Ich wiege ja. so und so viel Kilo, ich trage eine Kompression, ich habe ja. noch diese weiteren Krankheiten, na, also irgendwie, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, wie oft ich meinen Freund am Tag frage, was findest du an mir? <lacht> weil, weil man das selber nicht so richtig akzeptieren ja. kann. Also, Aber ne? da muss man auch Schwierig. vorsichtig sein,
0: weil ich glaube, wenn man ständig in diesem Zweifel ja. ist, ihm das ständig an den Kopf knallt, ja. irgendwann... <lacht> hat vielleicht auch der geduldigste Mann oder Partner oder ja. Partnerin die Schnauze voll und sagt hey entweder ja. du akzeptierst es ich liebe dich so wie du bist oder du ne, ich ja will wirklich den schlussstrich ziehen weil mich das ja. weil es tut ihm genauso weh wenn du an seiner richtig. Liebe zweifelst ne und du richtig sagst, Kommunikation ist hier super, super wichtig und ich bin auch mega dankbar, dass du jetzt gerade auch das Thema angesprochen hast mit diesen ja. unangenehmen Situationen bezüglich ja. der Liposuktionen und Operationen ja. allgemein. weil Oder auch das Alt- oder älter werden, das eingeschränkter ja. werden. jetzt unabhängig, ob wir Lipidem haben oder nicht. Natürlich ja. ist bei vielen die Gefahr, wenn dann Stadium 3 eintritt oder eben auch dieses Übergewicht noch mehr wird, weil man ja. vielleicht auch das Essverhalten nicht in den Griff kriegt oder sich nicht bewegen ja. kann. Aus Richtig. welchen Gründen auch immer, ne, ohne irgendwelche Vorurteile hier zu schüren. Es ist immer so ein, was ist wenn, was passiert dann, wie geht der Partner damit um? Und klar, mein ich Partner finde. sagt jetzt auch, hey, ich liebe dich und wir haben mhm. natürlich auch vor, zu heiraten, ja. Aber ähm, was ist dann, was ist in ja. fünf Jahren, was ist ja. in zehn Jahren, wie geht es dir ja. dann, was passiert mit dem Lüppeldem Ne wie, ja. wie ist es, wenn ich mich vielleicht an den Beinen operieren lasse, was kommt da alles auf mich ja. zu ähm, bei den Beinen, ich weiß ganz genau, ist es nicht nur eine Liposuktion, sondern es muss auch irgendwann mal dann gestrafft werden. Ne? Also ja. das gleiche Thema wie an den Armen wieder. Nur wahrscheinlich ist es an den Beinen noch mal ein Stückchen härter. Ne? Das sind so Sachen, ja. über die sprechen wir auch ganz, ganz oft und ganz, ganz offen und ehrlich. Ja. Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass er mich in irgendwas nicht unterstützt. Also. Mhm auch das Thema mit der Liposuktion an den Beinen, als wir da das erste Mal zur Kontrolle waren mit den Armen, sagt er zu mir, ja, mach doch. Ich bin <lacht> beinahe vom Stuhl gefallen sagt mir, Hö? ich bin doch gar nicht klar, ob ich das überhaupt will. Und er so, ja. ja, mach doch. Ja. Oder stehst du da und denkst, wie jetzt? Willst du dir die Scheiße nochmal antun mit diesem eingeschränkt sein <lacht> und mir helfen und allem drum und <lacht> dran? Und sorry, wenn ich jetzt gerade das Essen nee. genommen habe, aber
1: das wird furchtbar, ne? Also man denkt dann, ja. ey, wie Winter denn jetzt? <lacht> ja, ja, ja. Definitiv, das, das, das ist wirklich so. Also ich ich kenne ja auch viele, ich sag mal, ich nenne sie mal Lipidem-Männer oder die äh, von den frauen ja. Die sind unfassbar sympathisch alle. Die haben so eine Stärke. Ich kenne so viele auch durch die Shootings, wo ich mir denke, ihr habt so Glück, solche Partner zu haben. Und ich muss sagen, ich bin auch so dankbar, so einen Partner zu haben, weil es ist für mich, auch wenn er sagt, mach die OP und mach dies und ich... Werde ich unterstützen, denke ich mir so, bist du noch ganz dicht im Kopf? Also es werden dann sechs Wochen erstmal leiden und so weiter. Ja, ja. Dann, ja aber er hat immer das Ziel vor Augen. Bei ihm ist es dann immer so, mhm. dass er zu mir sagt, ja, aber danach wird es doch besser. Mhm. Ne? Und das ist halt immer bei ihm so. Aber dann muss ich dann natürlich auch erklären, es ist eine chronische Krankheit und man weiß halt nie, natürlich wird es erstmal besser. Aber die Frage ist, kommt es zurück oder was auch immer, da stellt sich ja auch die Frage. Aber für ihn ist wirklich das Wichtigste egal wie schwer diese OPs dann sind, auch für ihn oder auch für mich, wir stehen das zusammen durch, er ist für mich da und äh, dann haben wir erstmal eine gute, schöne Zeit und wenn es dann wieder irgendwas sein sollte, dann machen wir das wieder zusammen und schaffen das zusammen und das ist halt so, ich sag mal, ich glaube, seine Motivation. Ne? Dass er, ja. Ihm ist halt ja. das Wichtigste, dass es mir gut geht und wenn es mir gut geht, dann sagt er, dann geht's ihm super. Toll, ja, Ja, man darf ja. halt auch nicht vergessen, Liposuktion
0: hin oder her und auch Partnerschaft mhm. hin oder her, es ist auf jeden Fall eine, eine Belastung, ne? weil es ja. kann ja auch immer mal, ja. wie gesagt, nicht nur schlimmer werden, sondern auch ja. bei den Operationen mal was schief gehen und so weiter ja. und so fort. Ja. Ähm, das muss man, glaube ich, ja, nicht nur selbst, wirklich darf man das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern auch nee. als Partner halt im Hinterkopf haben, das, wenn ja. ich es nicht verstehe, ist es bei euch ja. so. Ja. Schön. Aber gibt es denn vielleicht noch irgendeinen Vielleicht gibt es noch einen Geheimtipp außer der Kommunikation, Livia, du, den du mit uns teilen möchtest. Gibt es irgendeine Erfahrung, wo du sagst, das ist mir wichtig, damit möchte ich euch allen da draußen Mut machen, vielleicht auch ähm, ja, schwierige Zeiten in der Partnerschaft oder in der Beziehung vielleicht zu wuppen. Gibt da irgendwas?
1: Also genau, also die Kommunikation sowieso, das A und O. Aber ich finde, ähm, man darf, was ich für mich wichtig finde oder für unsere Beziehung ist, man darf sich auch mal anmeckern wenn man nur sich mit Samthandschuhen anfasst, weil man denkt zum Beispiel, oh ja, die Partnerin ist krank oder irgendwas oder sie ist gestresst und dann wirklich nicht mal Klartext zu reden, ganz schwieriges Thema, weil dann, es wird irgendwann explodieren. Deshalb finde ich auch mal, man kann sich auch mal gegenseitig ein bisschen anmeckern. Das finde ich ganz wichtig, weil danach hat man dann diese Aussprache wieder und dann läuft es auch. Wenn man aber immer so, 100% Rücksicht nimmt, oh, darf ich dies sagen, darf ich das sagen, dann geht es irgendwann schief. Das ist so die Sache, wo ich auch zu meinem Partner gesagt habe, weißt du was, wenn irgendwas ist, auch Thema Krankheiten oder wenn es mir nicht gut geht, dann hau das bitte raus. Ganz ja. wichtig. Weil wenn du das nicht machst und wenn du mich irgendwie versuchst zu schützen, dann, ich merke das irgendwann, dass irgendwas nicht richtig ist, dass, irgendwann nicht, ne, dass irgendwas nicht klappt. Und dann wird es explodieren und dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass es wirklich schlimm ist endet. Ja. Und das äh, kann ich wirklich nur als Tipp geben, dass auch wenn man mal streitet oder so, äh, tut es. Hab da kein schlechtes Gewissen, dass es irgendwie ein Ende hat, weil ich finde, irgendwie gehört Streit ja auch zur Beziehung. Also ich finde, man kann einfach ehrlich zu seinem Partner sein, man soll ehrlich zu seinem Partner sein, äh, man soll ihn nicht mit Samthandschuhen anfassen äh, und ich finde halt wirklich, Kommunikation, ehrlich sein und viel mit dem Partner machen. Ihn ja. auch, was ich gemacht habe, ist, auch viel in diese, äh, in diese Lippe dem Schiene, er ist fast wie so in der Lippe dem Community, mhm. einfach überall mitzunehmen. Mhm. Nehmt wirklich eure Partner mit, zeigt ihm, wie es ist, wie oder ähm, man, man, man lernt ja bei den Shootings auch andere Partner kennen. Auch ganz wichtig. Mhm. Als wir das letzte Shooting in Hamburg waren, mein Freund war nur noch da mit den Männern und Jungs und hat gesprochen und das Sehr hilft. Und, unfassbar. Und das ist halt ja. so, nehmt ihn mit und schämt euch dafür nicht, sondern nimmt eure Partner überall mit, wo es geht. Denn es klärt ihn auf und es ist für euch auch schön, weil nach dem Shooting, er wusste so viel, was ich nicht wusste. Ne? Also wirklich, ihr, ihr dürft eure Partner nicht irgendwie nach links oder nach rechts schieben, sondern lasst ihn komplett teilhaben in eurem Leben, egal ob negativ oder positiv. So, das ist das, was ich halt mache.
0: Das wollte ich gerade sagen, teilhaben lassen am Leben, egal wie es gerade ist mhm. ja. und, und um, auch miteinander sprechen, wenn was ja. nicht in Ordnung ja. ist und das nicht in ja. sich hineinfressen. Ja. Das habe ich früher ganz lange gemacht, bis ich mhm. mal verstanden habe, dass ich mit meinem Partner wirklich über alles sprechen kann. Mhm. Also wir haben auch manchmal Themen, wo ich wo ich natürlich am Anfang erstmal denke, oh Gott, wie sage ich ihm das oder so, ja. aber mittlerweile... Ähm, einfach straight raus, weil ja. es liegt nicht so ständig in sich drin irgendwie brodeln zu lassen, du sagst irgendwann, ja. passiert, die ganze Geschichte und Richtig. dann kann es halt vielleicht viel, viel schlimmer enden, als wenn man ja. vielleicht von vornherein schon sagt du, das regt mich auf oder das nervt mich oder dann genau. können wir mal wieder gemeinsam oder so ne? Zeit verbringen und so weiter und so fort nicht nur arbeiten und machen und tun und vor genau. sich her leben oder jeder lebt so vor sich hin irgendwie halt sondern ja. das ist miteinander voll da bin ich total bei dir, brauche ich gar nichts mehr dazu sagen, wie ich total gelassen. Yes. Ja, das ist halt und so. Und auch mit Wichtigste. den Treffen. Ja. Sehr gut. Also mein Partner ist ja dadurch, dass er bei mir auch im Business involviert ist, im Coaching ah. involviert ist, so zumindest im Hintergrund ganz viel macht, ne? Wie auch ja. die YouTube-Aufnahmen schneiden mhm. und bearbeiten und so weiter und so fort. Das ist alles sein Part. Ähm, okay. Kennt er sich ja auch viel aus mit den ganzen ja. Sachen. Und ich glaube, manchmal habe ich auch das Gefühl, es nervt ihn. Mhm. Aber ich glaube, er sieht das schon auch so ein bisschen als. Ähm, ja, als, als Teil unseres Lebens. Ja, es ist ja auch ein ja. Teil. Ja. Daher ja.
1: finde ich total cool. Ne? Ja, ja. Cool. Jeder, jeder Mensch ist mal genervt. Ne? Auch, ja. also, also mein Partner ist halt eher genervt, wenn ich dann sage, ich möchte meine Kompression nicht anziehen, dann, dann sage ich, Livia, aber sie tut dir gut, komm jetzt. Ne? Das ist eher so, da wo er sagt, oh Livia, ich platze <lacht> ne? Ähm, aber ich habe eine Sache vergessen vorhin, nämlich, das ist glaube ich eine wichtige Sache, wo mein Freund mir noch hilft, mhm. durch die Shootings äh, oder durch meine, ba wenn ich halt zu Shootings gehe, muss man sich natürlich rasieren oder sollte man sich halt rasieren oder das mache ich kann ich nicht alleine also nicht jede Zone, geht einfach nicht, ja. Hinterschenkel kann ich nicht, äh, oder unten Waden nach der Bauchopie wegen meinen Beulen, wegen den Verwachsenen geht nicht ähm, und, wa und was machen wir er sagt, Livia, leg dich hin, wir holen eine Creme, tu drunter und hilf mir. Und das ist halt auch eine Sache, die ich ganz wichtig finde, wo sich viele Frauen vielleicht für schämen. Aber das war seine Idee, er so, komm, wir machen das. Und seitdem ist es wirklich Routine, dass wenn ich ein Shooting habe, ein, ein zwei Tage vorher, ist das unsere Abendroutine. Finde ich auch nicht schlimm. Also, ne, das ist dann einfach so. Ja, aber da merkt man so, das sind
0: genau die Themen, da möchte keiner drüber sprechen und ich finde das ja. so genial, dass du das jetzt sagst, ja. weil ich glaub, viele machen sich da so einen Kopf und denken, Gott, wie krieg ich das hin und alleine und kann ich jetzt ja. sogar, kann ich ihm sowas zumuten? Ja. Hey. Ganz ehrlich, Fragen kann man immer und je nachdem, Richtig. wie die Reaktion ausfällt, kann man immer noch eine andere Lösung finden. Und ja, der Partner muss auch nicht jeden Scheiß mitmachen. Nein, ja. nein, Und muss
1: Definitiv. auch so ein bisschen
0: noch sein eigenes Zeug haben. Aber Klar. das ist trotzdem super wichtig. Ich danke dir da wirklich mega, dass du da so offen und ehrlich drüber sprichst. Ich finde das super, super hilfreich. Yeah, und ähm, ja, bestätigt auch mich so ein bisschen, in wie ich <lacht> meine Partnerschaft lebe, dass wir eben auch ja. wirklich alles miteinander teilen und machen. Und ich ähm, ja. glaube, das ist so das Geheimnis von einer wirklich funktionierenden ja. Beziehung, weil wenn man sich anfangen muss zu verstellen, ja. verschiedene
1: Wege entwickelt, ja. dann kann es nicht funktionieren. Richtig, richtig, gebe ich dir komplett recht. Sehr man cool. muss so sein, wie man ist. Wenn cool. man das nicht sein kann, dann ja. wird es schwer. Sehr cool. Ja, ich
0: danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und ich mache jetzt auch nochmal schnell Werbung für mein <lacht> Ja, klar. <lacht> <lacht> also für all diejenigen... Ne? die es noch nicht wissen, die vielleicht heute zum ersten Mal reinschauen und sagen, boah, was ist denn das für eine äh, ehrliche Folge oder, oder eine offene Folge, das sind ja Themen, um oh Gott, und oh Gott, ich schäme mich gerade, <lacht> ihr braucht euch nicht für uns schämen, ich glaube, das ist absolut menschlich und für all diejenigen, die noch Probleme haben mit sich, mit dem Umgang mit dem Slippe-Dem oder einfach noch nicht ihr Wohlfühlthema haben, gefunden haben oder ihr Wohlfühlbereich wissen, ne? Thema Ernährung, Thema Mindset, Thema Sport, Thema alles rund ums Lüppidem, findet ihr auch bei mir im Coaching und wer gerne mit mir zusammenarbeiten möchte und an seinen Themen was ändern möchte, der darf sich super, super gerne bei mir ein Erstgespräch sichern, ganz gratis, ganz kostenlos, ganz unverbindlich, einfach ne, lass uns sprechen, gucken, wie kann ich dir helfen und den Rest sehen wir dann. Liebe Livia, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal vielleicht auf irgendeinem Shooting oder auf stimmt. irgendeinem Tag auch mal persönlich, das haben wir nämlich noch nicht. Ja, dann, nicht schlimm. Äh, werden wir auf jeden Fall sicherlich auch mal ein Live-Video oder irgendwas machen, weil ich glaube, mit dir kann man echt über so Sachen sehr, sehr gut sprechen und ich finde es total klasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, danke, danke.
1: Ich danke dir, wirklich. Also es ist für, für mich ein Herzensthema und ich wollte schon so lange ansprechen und deshalb bin ich dir so dankbar. Also ich hoffe, mhm. dass äh, die Frauen, die das äh, gucken oder auch die Männer, dass sie das halt auch zu Herzen nehmen ihr könnt so sein, wie ihr seid und ihr sollt euch bitte nicht schämen. Ganz, ganz wichtig. Das sind normale Sachen.
0: Sehr ja, gut. Hat sie recht. Diesen Sinne. <lacht> Freue ich mich auf die nächste Folge, nächste Woche. Und äh, genau. Das war's von uns. Bis dahin.
1: <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.